0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Sarah Layani, la fondatrice de la marque de joaillerie, Gradier. Rien de ne prédestinait Sarah à entamer une belle aventure dans l'univers du bijou. Diplômée de l'Institut français de la mode, elle intègre complètement par hasard la prestigieuse maison Dior au service joaillerie et horlogerie. Un monde qu'elle ne connaissait pas du tout. Mais finalement, elle y passera 8 belles années car comme elle le dit si bien, on découvre sa passion en la pratiquant. Il ne faut alors pas hésiter à multiplier les expériences pour trouver ce qui nous anime vraiment. Cette maison lui inculque alors le sens du détail, la rigueur, le travail soigné et surtout l'importance de l'écran. Finalement, toutes les qualités requises pour entreprendre. Et c'est là que l'idée de Gradier apparaît, une marque de joaillerie responsable, chic et élégante, mais surtout accessible qui apporte une attention toute particulière à l'art d'offrir. Mais pour Sarah, l'expérience et surtout la préparation sont les clés pour avancer dans la bonne direction. Elle prépare et mûrit alors son projet pendant une année entière avant de se lancer dans sa grande aventure entrepreneuriale en 2019 à 33 ans. Et ça paye En à peine deux ans, Gradier est en pleine croissance et Sarah gère une équipe de 6 personnes qui l'épaulent et la soutiennent au quotidien. Elle nous parle d'ailleurs de l'importance de l'humain et d'être bien entouré quand on se lance, d'autant plus quand on est seul. Dans cet épisode, Sarah revient alors sur la belle histoire de Gradier et nous livre ses meilleurs conseils pour entreprendre, pour soigner son image de marque et réussir à émerger sur les réseaux sociaux quand on débute et qu'on s'y connaît pas du tout. Alors, belle écoute à vous euh bah, Hello Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, je Eh bah, ben Je suis ravie de te
1: recevoir, je viens de découvrir Gradier. Et puis, euh, du coup, j'ai eu un coup de cœur, notamment pour le packaging, on en reparlera. Et du coup, euh, j'ai adoré, donc j'ai hâte que tu nous en prennes plus bah, sur toi, sur ton parcours et surtout sur l'histoire de ta marque. Avec plaisir. Est-ce que tu es prête Oui. Eh bien, je commence toujours ce podcast par un petit retour en arrière. Euh, voilà, on va remonter ensemble vers le passé. Est-ce que euh, tu peux me raconter ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des ambitions, des passions euh, Est-ce que tu penses être née entrepreneuse ou pas du tout C'est venu au fil des années.
2: Oui, alors ben, j'ai eu une enfance un peu particulière puisque j'ai grandi en Afrique à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Wow. Donc, euh, j'ai eu une enfance avec beaucoup de liberté, euh, finalement. Mes parents étaient un peu des voyageurs fous. Donc, j'ai grandi dans une maison avec un grand parc rempli d'animaux, euh, de gazelles, singes, chiens, perroquets. Euh, je passais mes week-ends à la plage avec un chimpanzé. Donc, euh, voilà, j'ai eu un peu la vie rêvée d'un enfant de cet âge-là. Et donc, euh, j'étais très proche des animaux. Alors, je pense que si, euh, à l'époque, je réfléchissais à un métier, ça aurait été plutôt vétérinaire ou euh, océanographe, enfin des, des, des métiers auxquels on pense souvent quand on est enfant. Euh, mais cette expérience, en tout cas en Côte d'Ivoire... Euh a clairement forgé ma personnalité. Et en effet, ça a développé, je pense, mon ouverture d'esprit, puisque j'étais au contact d'enfants de, très différents de moi. Dans une école internationale, ça a développé, je pense, aussi mon empathie. J'ai compris assez tôt que j'étais une enfant aussi privilégiée. Et, et du coup, mon, ma curiosité, mon goût pour pour l'humain, pour les autres. C'était une expérience marquante de ma vie. Et, et c'est vrai que, comme tu le dis très bien, ça, ça, ça conditionne souvent euh, certains traits de notre personnalité, notre enfance.
1: Complètement. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours euh, Qu'est-ce que tu as fait après Quelles sont aussi tes études et peut-être tes euh, diverses expériences professionnelles avant de t'être lancé dans l'aventure entrepreneuriale Oui,
2: bien sûr. Euh, donc Après l'Afrique, j'ai grandi en province à Montpellier. Euh, j'ai euh, eu un parcours assez, euh, assez classique, euh, école de commerce, enfin, classe préparatoire, école de commerce. Ensuite, j'ai intégré euh, l'Institut français de la mode à Paris. Euh, J'avais... J'avais à cœur aussi de me laisser un peu de liberté euh, sur le choix de mon projet entrepreneurial parce que je n'avais pas vraiment de, enfin de le choix de mon, de mon projet tout court, euh, professionnel, parce que je n'avais pas vraiment de, de passion à cette époque, euh, en tout cas. Et donc, euh, donc l'IFM a été une très belle année d'études euh, suite à… À ce master spécialisé, j'ai euh, effectué un stage euh, dans une maison de haute couture française, donc pour la Maison Dior, et, et donc au service euh, marketing horlogerie. Ouais. Complètement par hasard. J'avais je, je, pas vraiment de passion ni pour l'horlogerie ni pour la joaillerie. Euh, bon, alors, le mot passion est un peu fort, mais je, je, je crois même pas avoir eu un intérêt très fort pour le produit. J'étais juste très intéressée de découvrir, en fait, les savoir-faire euh, qui étaient cachés derrière ces produits-là. Et, euh, et j'ai été intéressée par l'industrie du luxe, surtout pour ça, en fait. Pour, pour toucher du doigt les savoir-faire et puis, puis ce sens du détail aussi euh, qui, est, qui, est, qui est très important dans ces maisons-là. Donc, suite à ce stage-là, euh, bah, j'ai eu la chance d'être embauchée. Donc, euh, c'était la crise de 2008. Je ne me suis pas posée trop, trop de questions. J'étais dans une équipe et une division très bienveillante. Euh, C'est vrai que parfois, l'industrie du luxe a... Euh, avoir mauvaise presse <rire> mm -hmm. en termes de, de management, de développement de carrière. Alors bon, moi j'ai eu la chance d'être dans une division où les temps de développement des produits sont assez euh, longs finalement, l'horlogerie et la joaillerie, ce qui est très différent euh, du prêt-à-porter ou enfin de la haute couture ou de, de l'accessoire. On n'est pas dans cette forme d'effervescence et d'euphorie, on est sur des produits qui prennent du temps, développer une montre ça, ça requiert une dizaine de savoir-faire, donc euh, voilà, c'est assez particulier. Et je pense en tout cas m'être euh, passionnée, enfin du moins avoir eu un intérêt pour ces produits-là au contact euh, de personnes passionnantes que j'ai rencontrées là-bas, euh, qui avaient plus de 10-15 ans de métier. Et voilà, donc j'ai passé 9 ans.
1: Wow, justement, j'allais demandé tu as laissé combien de temps Neuf ans
2: J'ai passé neuf ans au sein de la Maison Dior. J'ai eu la chance de travailler avec des studios de création, euh, avec Victoire de Castellane, donc la directrice artistique de la joaillerie, qui est une grande dame du monde de la joaillerie, une femme extrêmement inspirante, j'ai adoré. Et voilà, mon métier, c'était vraiment de développer des produits. Euh, et de développer des, de l'horlogerie et de la haute joaillerie. Donc, j'étais sur des créations spéciales euh, de haute joaillerie pour les clients de la maison.
1: Donc, tu restes 9 ans, tu as atterri par hasard. Après, ça a été vraiment un coup de cœur. Tu as découvert ta passion euh, en la pratiquant finalement.
2: Exactement. Je me suis, euh, je me suis passionnée pour euh, le monde des pierres, pour la généalogie. J'ai fait une formation en généalogie euh, euh, grâce à grâce à Dior.
1: Et qu ce que tu dirais justement à toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui et euh, bah, qui ne savent pas vraiment euh, euh, bah, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas où aller, euh, qui euh, voilà, n'ont pas forcément une passion et finalement toi tu vois tu l'as découvert euh, par hasard, qu'est- ce que tu leur dirais?
2: Bah, en fait je pense que euh, c'est l'expérience aussi qui, qui amène à cette forme d'intérêt pour les choses. Euh, c'est aussi euh, les rencontres de la vie. Euh, parce que parfois, on est au contact de personnes qui sont absolument passionnantes, euh, très généreuses en savoir aussi, euh, qui, euh, qui partagent leurs expériences, leurs connaissances. Et, et donc, euh, c'est aussi parfois au contact de certaines rencontres euh, qu'on se passionne et qu'on a un intérêt pour les, pour les choses. Mais euh, je, je crois qu'il voilà, il faut, il faut essayer, puis il faut creuser les sujets aussi, parfois.
0: Ok
1: et euh, du coup, est-ce que tu as euh, bah, créé Gradier juste après euh, ton expérience chez Dior ou pas
2: Alors, Gradier, c'est arrivé aussi euh, un peu par hasard. Euh, j'avais, euh, bon, au bout de 9 ans chez Dior, euh, j'avais je, je, pas fait le tour du poste mmh. parce que c'est toujours très enrichissant de travailler pour ces maisons-là. Mais du moins, j'étais beaucoup moins challengée. Euh, j'avais aussi une certaine envie de liberté. Je pense que le projet entrepreneurial, euh, je ne me suis pas réveillée du jour au lendemain avec l'envie de monter une entreprise. Je crois que c'est une petite graine qui a germé euh, dans mon esprit euh, depuis un certain temps. Euh, et puis, euh, puis j'ai été aussi face à une épreuve de la vie à un moment donné. Euh, à la naissance de mon deuxième enfant, en fait, j'ai eu une grossesse assez compliquée. Mm -hmm. euh, et mon fils est né euh, prématuré avec euh, voilà, un peu plus de deux mois d'avance. Ouais. Donc, euh, ça a été une, une épreuve assez marquante pour moi. J'ai touché du doigt, finalement, euh, bah, ce, ce rapport à la vie, le fait que le bonheur était aussi assez euh, fragile et que donc, lorsqu'on avait euh, finalement euh, des envies, euh, bah, on n'avait qu'une seule vie et qu'il fallait se faire confiance, y aller à fond. Et, et donc, euh, donc j'avais aussi envie pour lui d'être... Euh, pas avoir plus de temps libre, mais d'être plus libre de mon temps, euh, pour pouvoir organiser un petit peu euh, ma vie de famille et aussi, aussi suivre son développement et sa croissance. Donc aujourd'hui, c'est un petit garçon qui va extrêmement bien. Ouais. Mais euh, mais je, je voulais transformer cette épreuve en, en, en un événement positif et en me disant, bon, ben, voilà, finalement, euh, euh, qu'est-ce que j'en retiens euh, de, ce, de ce moment difficile euh, ben, Peut-être que ça a permis de prendre un nouveau virage et de changer un petit peu le cours de ma vie. Euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai décidé à ce moment-là de franchir le pas. Et j'ai été soutenue par, euh, bah, par mon mari qui, qui est aussi entrepreneur. Génial. Et, euh, il fait quoi euh, Lui, il, a des centres, il développe des centres d'affaires. Ok. Et donc, euh, à cette époque, euh, il y a donc... Euh, deux ans et demie, euh, il m'a vraiment poussé à, à me lancer dans, dans cette aventure.
1: Eh ben génial, justement, c'est peut-être l'occasion parfaite pour entrer dans le vif du sujet l'entrepreneuriat. Donc tu as créé en 2019, ce qui est assez récent, donc c'est plutôt cool, euh, Gradier, qui est une marque bah, de joaillerie qui est plutôt euh, canon, hein, voilà, j'adore. <rire> Et assez accessible aussi. Enfin, il y a une entrée de gamme qui est assez, euh, assez accessible pour tout le monde. Euh, Raconte-nous, bah, je ne sais pas déjà comment tu es venue euh, l'idée, euh, euh, pourquoi tu as eu envie de créer ta, ta marque, tu viens de nous le dire, mais voilà, euh, quelle était l'idée, le constat de départ quand tu t'es lancé euh, bah, dans l'aventure entrepreneuriat Parce que quand on se lance, euh, ce n'est pas toujours facile.
2: <rire> oui, bien sûr, tout à fait. Euh, alors, je ne suis pas partie... Euh d'une démarche qui était de trouver une idée révolutionnaire quelque chose qui allait voilà changer la face du monde alors pas du tout en fait lorsque j'étais chez Dior donc j'ai eu l'occasion de manager finalement pendant ces 9 ans pas mal de monde il euh, y a eu des pots de départ des départs de stagiaires euh, des de, de personnes qui étaient là depuis plus ou moins longtemps et donc la maison offrait un cadeau alors, qui était toujours très bien présenté mmh. très beau comme ils savent très bien le faire et puis il y avait le, le cadeau de l'équipe et, et c'est vrai que le cadeau de l'équipe ben, on avait des budgets euh, Raisonnable, enfin, des petits budgets, mais plutôt raisonnable. Et on se retrouvait toujours à se demander, mais qu'est-ce qu'on peut offrir, qui est quand même un effet un peu waouh, qui soit présentable, euh, qu'elle qu puisse garder. Bon, c'était essentiellement des filles aussi euh, là-bas. Euh, et donc, euh, c'est un peu comme ça qu'est que, qu venue l'idée de gratier. Euh, c'est que finalement, j'étais toujours un peu frustrée, enfin, même moi, personnellement, quand j'offrais des cadeaux et des bijoux, toujours bien ça, mm -hmm. euh, de finalement, de ne pas pouvoir y mettre du mien dans cet acte d'offrir. Parce que le cadeau, ça a quelque chose de sentimental et de symbolique à la fois. Je trouve que c'est assez particulier le monde du cadeau. Euh, et donc, euh, donc j'avais cette envie, moi personnelle, d'y mettre du mien euh, d'apporter une petite attention euh, d'avoir le temps de rédiger Alors, moi j'ai une, une écriture euh, qui n'est vraiment pas jolie Donc, du coup je rêvais de pouvoir avoir une belle écriture manuscrite euh, pour écrire le petit mot, le mot ouais. euh, donc euh, c'est donc, donc venu un peu de ce constat et de cette envie euh, de faire plaisir et de dire euh, merci en fait, aux gens qu'on aime, avec qui on parle partage euh, des moments euh, et voilà ouais, c'est pour ça que ça s'appelle gratier parce que c'était pour évoquer euh, le remerciement euh, en enfin, auquel j'attache une, une grande importance
1: Ben bah, génial et euh, est ce que tu peux nous parler un peu euh, peut-être du tout début de la création de gradier euh, donc voilà c'est parti tu décides un peu de tout quitter pour te lancer dans l'aventure entrepreneuriale et finalement tu commences par quoi euh, J'aimerais bien qu'on parle un peu des étapes clés euh, voilà, pour monter sa boîte. C'est vrai que beaucoup de femmes qui écoutent euh, ce podcast sont des entrepreneuses ou des futures entrepreneuses et qui ont envie de se lancer, mais qui finalement bah, ne savent vraiment pas par où commencer et euh, prendre la bande direction. Euh, donc voilà, quelles sont les étapes un peu clés pour monter sa boîte Par quoi tu as commencé Comment tu as trouvé, je sais pas, euh, tes fournisseurs Est-ce que tu as euh, créé euh, des modèles Enfin, je sais pas. Euh... Est-ce que tu as fait une levée de fonds aussi, peut-être Je sais pas. Voilà. Raconte-nous un peu toutes les étapes clés pour monter euh, ta boîte.
2: Alors, euh, donc euh, j'ai pas. Euh, alors déjà, j'ai pas euh, tout quitté euh, du jour au lendemain. Euh, j'ai pris une année. Euh, J'étais donc encore chez Dior et le soir et le week-end, je travaillais sur mon projet. Okay. Donc euh, ça a été un projet euh, mûrement euh, réfléchi, euh, voilà, sur lequel j'ai planché euh, avant de m'y dédier euh, complètement, parce que je trouve que c'est pas facile aussi, sûrement pour les jeunes femmes qui nous écoutent et qui sont euh, déjà en poste, euh, de euh, de lâcher un peu ses acquis, son confort matériel et, euh, et de vie pour, pour se plonger dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, euh, moi, si j'ai un conseil, c'est quand même la préparation <rire> avant, de, avant de se jeter à l'eau. Et puis, euh, et donc une fois que j'avais un petit peu euh, creusé euh, mon, mon sujet, euh, j'ai d'abord travaillé, ma première collaboration, c'était avec une graphiste. Ok euh, pour vraiment travailler euh, l'image de marque, la présentation, euh, bah, justement le packaging, la papeterie. Euh,
1: Donc euh... c'est vraiment parti de ce constat-là C'était plutôt sur l'art d'offrir que sur le produit en lui-même Tout à fait. En okay. fait,
2: le, le produit en lui-même, aujourd'hui, il y a une telle concurrence sur le bijou fantasy et même sur la petite joaillerie que finalement, euh, proposer un produit euh, de qualité, euh, c'est un peu un prérequis, quoi. Donc, je veux dire, en fait, ça ne suffit plus. Euh, donc, euh, donc l'idée, c'était d'apporter euh, un vrai plus euh, aux, aux bijoux. Voilà. Euh, donc, au départ, ça a été le travail avec cette graphiste. Ensuite, euh, j'ai très, très rapidement euh, pris une stagiaire avec moi euh, parce que j'ai besoin, euh, j'ai un besoin... Euh, fort, de partager, euh, confronter mes idées, euh, échanger. Je trouve que c'est très dur au début d'être seul, surtout quand on a travaillé en équipe, en entreprise. Euh, donc, euh, donc j'ai euh, rapidement, je me suis rapidement penchée sur, euh, après, après m'être penchée sur le packaging et l'environnement produit, sur le produit. Et j'avais fait du développement produit pendant 9 ans, donc le produit c'était pas quelque chose qui me qui faisait peur, peur ouais. du tout. Euh, j'ai eu aussi aussi euh, cette chance d de travailler en entreprise pendant longtemps, je pense que euh, ça peut être aussi bénéfique lorsqu'on crée euh, son entreprise, parce qu'on a quelque part un sens de l'organisation. Euh, on a rapidement quand même euh, euh, une, une bonne appréhension du management, enfin du moins on en a fait l'expérience. Euh, donc euh, donc on sait que l'entreprise ben, c'est pas l'œuvre d'un seul homme hein. donc euh, très rapidement on se retrouve euh, aujourd'hui on est six donc euh, le management forcément euh, ça fait partie des points clés de la réussite euh, donc j'avais déjà des, des acquis euh, et puis euh, et puis donc oui euh, donc le produit euh, la recherche des fournisseurs alors gratier euh, moi, je, je ne veux pas être créatrice de bijoux. Mmh. Euh, je n'aime pas trop ce qualificatif parce que j'ai un grand respect pour la création. J'ai travaillé avec des studios de création. donc Je trouve que c'est très galvaudé, mon création. Euh, non, euh, alors on, on travaille avec des ateliers français. Enfin, on fait travailler des ateliers français qui ont des collections de bijoux. Ça, c'est sur la partie bijoux fantaisie. Mmh. Et sur la joaillerie, oui, on, fait, on fabrique notre joaillerie, on fabrique nos modèles. Mais je ne sais pas si on peut appeler ça de la création. Ça reste des produits qui sont euh, voilà, euh, très simples, charmants. Mais euh, voilà, on n'est pas dans, dans le ex nihilo euh, de, de oui, Mais la quand question. même, hein.
1: ça, <rire> ça a tout son charme aussi. Oui, oui. Euh, ça a tout son charme. Mais oui. justement, j'aimerais bien parler euh, du fait que tu as pris tout de suite une stagiaire. C'est vrai que euh, euh, je reçois beaucoup d'entrepreneurs sur ce podcast et qui ont plutôt... Euh, pris le choix d'être à deux pour se lancer euh, euh, dans cette grande aventure et euh, afin de se répartir les tâches, voilà, afin de ne pas être seule, afin d'être, bah, de s'entraider, etc. Comme moi aussi, euh, voilà, j'ai une associée. Euh, Est-ce que toi, c'était une volonté de ta part d'entreprendre seule ou euh, où justement, tu avais peur et euh, tu avais envie de le faire avec quelqu'un, une amie
2: ou... Alors, en fait, j'étais très ouverte sur ce
1: sur ce sujet-là, euh,
2: le fait de s'associer, euh, pourquoi pas, si on a des compétences complémentaires. Mm -hmm. euh, voilà, alors, évidemment, quand on croit en son projet, il faut, faut vraiment trouver la bonne personne. Bien sûr. Parce que euh, ce n'est pas juste une affinité euh, relationnelle, il faut mm -hmm. qu'il y ait une vraie complémentarité. Euh, moi, l'occasion ne s'est pas présentée, en fait. Je n'ai pas croisé sur mon chemin euh, la personne avec qui je me suis dit, bah, tiens, euh, ça vaudrait le coup de s'associer parce qu'on est vraiment complémentaires.
1: Mais ça t'a pas empêché. Euh... De te lancer Non. Ça voilà. t'a pas fait peur
2: Non, ça m'a pas fait peur. Euh, j'ai rapidement constitué une équipe, parce que mmh. ben, j'ai eu la chance de rapidement... Enfin, euh, euh, Les commandes mmh. sont arrivées assez rapidement. Euh, donc, euh, donc j'ai créé une équipe, et puis, euh, et puis je ne me sens jamais seule, du coup. En plus, je, je délègue beaucoup. Donc, euh, donc finalement, euh, je suis vraiment dans, dans le partage avec... Euh, avec les, les jeunes filles qui m'entourent, Florine, Clarisse, je dis.
1: bah Génial. <rire>
2: voilà. Non, non, je ne me sens pas seule. Euh, alors bon, moi, j'apporte ma vision. Euh, et puis, euh, et puis elles, euh, elles sont extrêmement euh, euh, vives, dynamiques. Je suis toujours émerveillée de voir à quel point elles s'investissent dans le projet. Et, et je pense que, voilà. Ça, Enfin, ça ne se serait pas fait sans, sans une équipe forte. Je pense que le management, c'est une vraie, vraie, vraie clé, un vrai facteur de succès.
1: Et justement, tu parlais des, des fournisseurs. En général, quand on se lance, quand on a envie de créer sa marque, c'est la partie qui fait un peu peur. Est-ce que ça a été facile pour toi de, de trouver un peu les collaborateurs, toutes oui. les personnes qui allaient graviter autour de, de Gradier
2: euh, alors, euh, oui, sur le produit et l'environnement produit, euh, bon, c'est des recherches, mais en fait, je, je faisais déjà beaucoup chez Dior, le fait de travailler mmh. avec euh, des ateliers, euh, euh, des corps de métier très différents, des fournisseurs. Donc, euh, ça, c'était la partie qui était plutôt facile pour moi, okay. la partie qui était difficile, euh, c'était vraiment l'aspect digital. Ok. Parce que euh, moi, je viens pas du tout de ce monde-là. Euh, J'étais très loin de d'imaginer euh, euh, à quel point ça pouvait être challenging euh, de de travailler euh, sur euh, sur ces aspects digitaux. Euh, et ça, ça a été le plus compliqué, je pense, pour moi.
1: Bah, tu vois, je pensais pas parce que c'est tellement bien léché. Il <rire> y a tellement une grosse communauté en si peu de temps. Euh... Euh, sur ton compte Instagram, etc. que euh, je me suis dit bah alors elle, ouais, c'est une produit digitale, ça c'est sûr
2: alors <rire> euh, pas du tout <rire> pas du tout. J'ai appris euh, bah, vraiment sur le tas pour le coup. Euh, étant donné qu'on est une marque bah, qui est 100% digitale, euh, on nous a euh, on nous a proposé de, de, de faire des pop-up dans des grands magasins ou de vendre à des détaillants. Euh, bon, moi, j'étais pas encore prête euh, parce que c'est un concept qui est assez complet et du coup, euh, bah, il faut pouvoir le matérialiser. Euh, de la bonne façon, si c'est juste placer des bijoux dans une vitrine, ça n'a pas grand intérêt. Donc, euh, donc je, je me suis vraiment concentrée sur le digital et, euh, et j'ai découvert un monde à part. Euh, on, on, on a l'impression que ça peut être à notre portée du fait qu'on est un peu né avec, qu'on manie ses outils au quotidien, que les réseaux sociaux, personnellement, on les utilise. Donc, on se dit, bon, bah ben voilà, ça va pas être si compliqué. Et en fait, si, quand on professionnalise le sujet, c'est compliqué. Et donc, j'y ai passé beaucoup de temps. Comme c'est un facteur clé de succès pour gratier, du coup, c'est ce n'est pas, pas des sujets qu'on peut externaliser. Enfin, moi, je n'ai pas, pas trouvé que ce soit judicieux, en tout cas. De...
1: Oui, de prendre une agence. Euh, non, non. Tu as mis vraiment les mains dans le cambouis pour apprendre Exactement. par toi-même.
2: Oui, j'ai mis les mains dans le cambouis.
1: <rire> C'est ça. C'est le bon terme. C'est le, le bon terme. Et justement, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui aimeraient lancer leur propre marque de bijoux, et je sais qu'il y en a. Euh, Est-ce que tu aurais des euh, je sais pas des conseils à leur donner, peut-être des erreurs à éviter, euh, des petites choses euh, voilà, à pas négliger?
2: Oui. Alors, il euh, y a à boire et à manger dans le bijou. Alors, moi, je distingue vraiment le bijou fantaisie euh, de la joaillerie. Mm -hmm. euh, nous, chez gratier on, on fait les deux. Donc, on a du bijou fantaisie et on a de la joaillerie parce qu'on a euh, des pierres précieuses, euh, de l'or vermeil. Et c'est deux, euh, deux modes de fabrication extrêmement différents. Euh, le bijou fantaisie, on est sur euh, de enfin, un process industriel. Et euh, la joaillerie, on est sur un process artisanal. Donc, euh, ça n'a rien à avoir. donc c'est très différent. Et pour ceux qui veulent se lancer dans le bijou mmh. fantasy, je leur dirais euh, accorder une très, très grande importance à la qualité euh, des produits, euh, parce qu'il y a vraiment de tout, de tout euh, à la qualité du plaquage. Euh, nous, ça a été euh, vraiment un sujet euh, majeur euh, de, de, de bien veiller à ce qu'on ait euh, des bijoux de qualité, mmh. parce que sinon, il y a des retours euh, qui sont immense. Mm -hmm. euh, J'avais surtout envie d'éviter ça. Euh, et puis sur la joaillerie, euh, alors je pense que le, le monde de la joaillerie euh, est un petit monde, euh, pas facile à pénétrer. Euh, notamment pour tout ce qui est sourcing de pierres, traçabilité des pierres. Euh, et moi, j'avais plutôt à cœur de me développer sur la petite joaillerie, donc sur une offre de joaillerie qui soit très accessible. Euh, nous, notre devise, c'est un peu qui a dit que la joaillerie était hors de prix, ouais. euh, vous avez tout droit à votre diamant. Euh, voilà. bah,
1: justement, c'était une de mes questions. Je me disais quand tu arrives et que justement, comme tu dis, c'est deux mondes très différents et que toi, tu fais les deux, est-ce que tu n'avais pas peur qu'on ne comprenne pas ton positionnement euh...
2: Alors, si, ça fait partie de la réflexion D'ailleurs, enfin, on est, comme l'entreprise est jeune, mm -hmm. euh, on, est, on évolue sur notre positionnement aussi. Euh, C'est quelque chose qui n'est euh, qui, qui qui est pas figé. Euh, on a souhaité conserver le bijou fantaisie euh, pour la simple et bonne raison que euh, j'ai à cœur de, de pouvoir permettre à toutes les bourses de faire un cadeau qui soit euh, soigné, présentable et qui ait son effet waouh. Donc c'est la raison pour laquelle euh, je ne pense pas, euh, en tout cas, lâcher le bijou fantasy de Cito. Euh Pour ce qui est de la petite joaillerie, c'est vraiment euh, l'axe sur lequel on concentre nos efforts et c'est la partie qui est la plus challenging parce que euh, c'est c'est sur celle-ci qu'on fabrique. Mmh. Euh, donc la fabrication, ça demande quand même beaucoup de, de suivi, d'efforts euh, pour justement euh, proposer des prix qui soient, euh, qui soient très intéressants. Voilà. Donc, euh, donc pour ceux qui veulent se lancer dans le bijou, euh, je dirais attention, attention à la qualité.
1: Bah ouais, bah je suis d'accord. On aime les bijoux qui résistent à notre quotidien. Ça. Même quand c'est de la fantaisie. Non,
2: mais et puis on n'est pas dans une société. Enfin, Je trouve que on commence à revenir de cette consommation à tout prix. Euh, les gens, et tant mieux, font de plus en plus attention à leur façon de consommer euh, et qu'on ne soit pas dans cette dynamique de jetable. Euh, oui, on achète un bijou à 30, 40, 50 euros. Ben, pour autant, euh, il faut qu'il qu puisse durer. Alors évidemment, euh, ça reste de la fantaisie, mais euh, ce n'est pas, euh, pas une raison pour que ça se casse au bout de trois jours, pour que l'or perde sa, sa couleur au bout de trois mois, euh, voilà. Et puis nous, notre euh, notre sujet, je dirais majeur, enfin vraiment euh, la première chose qu'on fait euh, moi quand j'arrive au bureau, c'est euh, le service client. Voilà, c'est vraiment mon, mon dada. Avant même euh, qu'on commence les préparations de commande de la journée, mmh. euh, d'abord on répond à tous les clients, euh, à leurs questions. Du coup, on a de, de services après-vente parce qu'on fait très attention à la qualité des bijoux euh, mais le, le service client c'est primordial d'abord il y a une très grande transparence aujourd'hui hein, enfin que ce soit sur les réseaux partout complètement donc euh, le service client c'est pour moi euh, le sujet numéro un en fait parce qu'un client de, de satisfait c'est cinq clients gagnés enfin, j'en suis convaincue donc euh, donc voilà si j'ai un conseil à donner c'est vraiment le service client on fait absolument tout pour satisfaire nos clients. On se plie en quatre. Euh, voilà, c'est vraiment notre sujet.
1: Bah, J'adore. <rire> est très contente. Ça me fait penser à un film, je ne sais pas si tu l'as vu, mais le stagiaire, où c'est Anna Taoué euh, qui oui. est euh, qui est entrepreneuse. Et en fait, euh, bon, elle a créé une multinationale en quelques années, mais le premier truc qu'elle fait arrivant le matin, c'est euh, d'aller dans le service client alors qu'elle gère une équipe de 300 personnes et elle répond elle-même aux clients bah, pour voir un peu euh, bah, si ça plaît toujours, c'est quoi les problèmes qui sont ouais, rencontrés? Et puis finalement, c'est des autres qu'elle apprend en fait les problèmes dans fait. son entreprise et qu'elle les, qu les ajuste. Tout à fait. Tout à fait. Et ben bah, génial. <rire> et euh, et j'aime bien poser cette question, même si euh, voilà, tu t'es lancé il n'y a pas longtemps, est-ce qu'il euh, voilà, y a un souvenir qui t'a marqué euh, le plus? Genre ton meilleur souvenir? Mon euh,
2: meilleur souvenir. Ben, je crois que mon meilleur souvenir, ça a été ma première embauche. Euh, le, le le premier contrat le premier le premier CDI que Ça que j'ai fait signer ouais, ouais. et puis euh, et puis parce que je, je suis très attachée aux gens à l'humain euh, euh, c'est la, la première personne que j'ai embauchée c'est c'est une jeune fille qui avait fait un stage avec moi qui était repartie en cours qui était revenue qui croyait vraiment euh, qui avait à cœur de faire partie de l'aventure et, et voilà il se constitue une équipe c'est je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans une aventure entrepreneuriale parce que, bon, c'est avant tout une aventure humaine, donc, euh, donc euh, voilà. Ah,
1: c'est ça qui m'a le plus ému. Et inversement, le pire, c'est vrai que euh, bah, sur ce podcast, on aime bien aussi dédramatiser dé dé euh, l'échec ou les petites embûches qu'il peut avoir euh, quand on se lance. C'est vrai que bah, l'aventure entrepreneuriale, elle est souvent ponctuée de haut et de bas. Donc, euh, est-ce que tu as connu aussi, toi aussi, des, euh, des bas
2: Alors, euh, oui, j'ai connu un... Un petit, un petit souci, qui n'est ah. pas si petit que ça. Euh, en fait, on, on a été un peu victime de notre succès euh, l'année dernière. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un boom de commandes au moment du confinement, du premier okay. confinement, euh, qui était juste avant la fête des mères. Okay. Et donc là, euh, je, je, sais, je ne sais pas. Alors, on, a, on a collaboré avec des jeunes femmes influentes. Euh, bon on a, on a mis plusieurs... Euh, plusieurs projets en, en œuvre, en marche, euh, qui ont peut-être euh, amené à cet afflux de commandes que j'avais sous-estimé. Et en fait, on a été en rupture d'écran. Donc, on
1: n'avait plus de... Avait ok. Plus de, plus Alors, que de... De Alors
2: que tout est basé là-dessus. Tout est basé là-dessus. On avait tout. On avait, on avait les bijoux. Euh, on n'avait plus les d'écran. On n'avait plus de rubans. Parce qu'en fait, les mmh. rubans avaient été réquisitionnés pour la fabrication des masques. Ok. Donc, euh, plus de rubans nulle part nulle part. J'ai dû trouver des rubans, un vieux stock de rubans euh, chez euh, chez une, une, une jeune femme couturière dans le fin fond du 19e euh, pour ah, pouvoir faire partir mes commandes. Donc, euh, ça, c'était vraiment le stress. J'ai rappelé mes amis pour leur dire « Est-ce que vous avez des écrins euh, neufs euh, en parfait état pour qu'on puisse faire partir les commandes ?» Parce que… ben voilà L'économie était un peu à, au ralenti à ce moment-là, les entreprises plus ou moins fermées. Donc, donc j'avais mal, euh, mal géré mes stocks.
1: Ah ouais, quand même. <rire> non, ça, ne me ré, ça ne me réarrivera pas. OK. Et j'ai une petite question aussi concernant euh, le business c'est-à-dire que, euh, en général, bah, pour faire plus de marge, bah, justement, on néglige un peu euh, le, le packaging, etc. Et moi, quand j'ai reçu bah, euh, <rire> mon collier gradier, je me suis dit, c'est pas possible, genre. Euh, c'est trop magnifique pour que euh, cette entrepreneuse puisse gagner de l'argent. Enfin, il y a vraiment euh, le laybox en tiroir d'une délicatesse, un design magnifique, une petite surprise à l'intérieur, le mot, le ruban, euh, le petit euh, sac à côté. Enfin, vraiment, c'était euh, bon, une super expérience. Mais je me dis, euh, financièrement parlant, est-ce que ça va Tu t'y retrouves dans, euh, dans tout ce tout cet à côté, euh, finalement, qui, à mon avis, doit coûter pas mal d'argent aussi.
2: Euh, oui, alors, il y, y a deux points. Euh, le premier, c'est que effectivement, euh, le soin qu'on apporte aux commandes, à l'environnement produit, ça a clairement un coût. Euh, c'est la raison pour laquelle on est 100% digital, mm -hmm. parce qu'on s'évite euh, quand même des intermédiaires. Euh, et puis... Et puis, euh, puis c'est un packaging qui est pensé de façon à ce que ce soit uniquement du papier. Je pense que tu as dû remarquer que le, les, les tiroirs sont customisés, mm -hmm. en fait, avec des cartes qui sont imprimées. Donc, euh, donc finalement, euh, on a essayé de, comment dire, de, de réduire nos coûts en pensant le packaging un peu différemment. Alors, pour un sujet... Fin, d'un point de vue aussi écologique, c'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui était euh, plastique, plastique et on s'est vraiment concentré sur du papier. Et, euh, et puis, et puis ça, ça, ça fait partie aussi de notre réflexion sur notre positionnement petite Joaillerie mm -hmm. qui nous permet euh, de supporter ce coût du packaging et, euh, et de s'axer sur des produits euh, à plus grande valeur ajoutée.
1: Ok. Et euh, une des particularités de ce podcast, c'est évidemment de recevoir des girl boss, mais pas que. J'aime bien aussi choisir des femmes qui ont une bonne maîtrise des réseaux sociaux et du marketing digital. Donc ça ne l'était pas. Pour toi, mais aujourd'hui, ça l'est quand même parce que en l'espace de deux ans, tu es euh, euh, gradié et suivi par euh, sur Instagram par près ou plus même de euh, 35 000 euh, followers. Donc euh, c'est une belle croissance euh, en deux ans. Euh, donc c'est plutôt cool parce que tu partais de rien. Est-ce que justement tu as des conseils à nous donner Comment tu as fait pour co construire une communauté euh, euh, bah, aussi puissante, euh, surtout aussi fidèle et engagée et aussi rapidement parce qu'en l'espace de deux ans, euh, c'est quand même. Euh... Une belle croissance. Donc, donne-nous euh, voilà, tes petits tips pour toutes celles et ceux qui ont envie de se lancer.
2: Oui. Alors, euh, en effet, euh, ça m'a pris un peu de temps de comprendre le, le mécanisme des réseaux sociaux de manière un peu professionnelle. Euh, et donc, notamment, euh, ce, ce grand monde de l'influence, <rire> mmh. euh, donc, il y a, y a des jeunes femmes euh, qu'on a euh, identifiées. Alors, moi, j'ai pas eu le culot d'aller taper euh, très haut tout de suite. Ouais. Euh, j'ai fait vraiment les choses... Euh très humblement, petit à petit, avec des micro-influenceuses qui avaient des toutes petites communautés, mais très engagées.
1: Est-ce que tu vois justement la différence Parce que maintenant, tu, à mon avis, tu travailles, enfin, je l'ai vu d'ailleurs, avec, euh, avec des euh, femmes qui ont des plus grosses communautés. Est-ce que, euh, est que parfois, euh, tu t'aperçois que finalement, des micro-influenceuses peuvent être beaucoup plus performantes euh, qu'une macro, comme on dit euh, aujourd'hui
2: Complètement, complètement. En fait... Euh... C'est des, des objectifs un peu différents. Euh, si l'objectif est euh, de gagner des followers tout de suite mmh. euh, pour se donner une sorte de légitimité, crédibilité ouais. sur les réseaux, euh, bon ben dans ce cas-là, effectivement, euh, il faut euh, abattre la carte du jeu concours à tout va, euh, du gifting à tout va. Euh, mais moi, je pense que c'est une vision de plutôt court terme. Enfin, euh, alors pour voir un peu plus long terme, l'idée c'est de vraiment développer euh, des, des partenaires. En fait, ces jeunes femmes influentes au bout d'un moment, ça devient des, des vrais partenaires, des aficionados de la marque. Euh, on prend de leurs nouvelles. Mais enfin, je veux dire, on le fait, euh, on le fait de manière très euh, spontanée ouais, naturelle. Et, et naturelle. En ouais. fait, on s'est euh, on ne sait pas lié d'amitié, mais je veux oui, dire, bon,
1: c'est vraiment une collaboration, une collaboration, sur, le collaboration ta, sur le long terme. Exactement, on prend
2: leurs nouvelles, on les félicite ouais.
1: pour les, tous les beaux moments de la, la vie revivre. qui leur
2: arrivent, voilà. Et, et, donc, et donc, la, la chance que j'ai eue, c'est qu'au départ, j'ai commencé avec des petites, influ enfin, des petites influenceuses, des micro-influenceuses, et, euh, et surtout, euh, on envoyait des cadeaux sans rien attendre en retour. Ouais.
1: Bah Ça, je trouve que c'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient. On sait qu'au début, c'est très compliqué aussi de, de, bah, de se dégager euh, du stock pour, pour ça. Mais en fait, l'idée, c'est que, pareil, quand les influenceuses elles reçoivent des milliers de produits par jour, des centaines de produits, et l'idée, c'est euh, voilà, d'être sur la durée. Elles l'ont aimé une fois, elles l'ont peut-être pas posté, mais la deuxième fois, elles vont y penser, etc. Et ça, c'est très bien, je pense, de, de faire comme ça.
2: Nous, on communiquait avec elles en leur disant « Voilà, euh, euh on apprécie euh, vos valeurs, votre image, euh, ou tout simplement on vous apprécie au bureau, on mm -hmm. vous suit, euh, ouais. on a envie de vous faire découvrir le gratier, on a envie en toute humilité d'avoir votre retour d'expérience aussi euh, parce que voilà ces ces filles là c'est pas aussi que des machines à poster euh, elles voient beaucoup de produits elles peuvent avoir des avis très intéressants aussi ouais. et donc euh, et donc voilà c'est plutôt pour avoir votre retour d'expérience euh, bah, il se trouve que dans 99% des cas ça nous est arrivé une seule fois euh, que le cadeau soit pas posté euh, elles ont toujours partagé l'expérience gratuite à leur communauté et, et je pense que comme le packaging est très soigné, c'est aussi très instagrammable. Euh, donc du coup, euh, voilà, ça donnait peut-être plus envie qu'un qu produit lambda. Mais, euh, mais en tout cas, c'était euh, du cadeau sans pression, euh, vraiment de, de, de la découverte.
1: Et toi, justement, quand je t'ai posé la question sur comment tu as construit cette communauté, tu as directement attaqué par l'influence. Pour toi, c'est quelque chose de primordial quand on a envie... Euh... Bah, de booster ses ventes, de booster sa visibilité et, et commencer à construire une communauté, il faut... Euh, on peut plus passer de l'influence aujourd'hui
2: bah, En fait, j'ai rapidement euh, vu qu'en termes de, euh, de, de retour sur investissement, euh, c'était quand même euh, plus plus pertinent, alors c'est dans ma catégorie de produits à mmh. moi, enfin je, voilà, c'est pas. Euh, oui, ça ne peut pas être pour tout le monde. C'est pas une vérité absolue, mais en tout cas pour moi, euh, c'était un retour sur investissement plus intéressant que euh, de, la, de la publicité sponsorisée du média sur les réseaux sociaux. Ok. Voilà. Euh, alors pendant euh, presque un an et demi, euh, on n'a jamais rémunéré euh, aucune influenceuse. Ouais. Euh, elles ont toujours fait euh, gracieusement. Ok. Euh, récemment, on a commencé. À le faire et euh, voilà de manière assez ponctuelle et c'est vrai que ben, le fait de, c est, c est, enfin, souvent les clientes nous disent ⁇ Ah ben c'est super parce que j'ai découvert votre marque avec telle jeune femme, je connaissais pas, je suis ravie qu'elle nous l'ait fait découvrir ⁇ et donc du coup ben, forcément ça, ça génère des commandes parce qu'on euh, arrive à cibler de manière plus fine euh, son audience en fait. Et puis ça a quelque chose de, de palpable, de concret, de réel, euh, elle, elle montre à leur façon euh, leur, le, leur découverte de la marque.
1: Est-ce que tu as envie euh, bientôt, je sais pas, dans, dans les futurs projets, de créer des collaborations avec, euh, avec des influenceurs, c'est-à-dire vraiment des modèles ou des collections avec elles Ou non, C'est pas quelque chose euh, qui est envisagé hein, pour le moment
2: Alors, j'y ai jamais euh, pensé. Mm -hmm. euh, après, je... très honnêtement, je suis ouverte à tout. Euh, pour, pourquoi pas Pourquoi pas je... Peut-être dans un futur... Euh ou moins proche je sais pas j'ai okay. jamais pensé à ça
1: <rire> et justement comment tu te sers d'instagram pour gradier toi tu es une marque 100% digitale donc à mon avis, ça doit être quelque chose d'important pour toi. Oui. Mais tu t'en sers pourquoi Est-ce que tu t'en sers comme service client Il y en a plein qui me disent bah, « Maintenant, mon service client, c'est les MP euh, sur Instagram. » Ou est-ce que tu t'en sers justement pour prendre le pouls de ta communauté, essayer de comprendre ce qu'elles aiment et euh, peut-être même ajuster tes collections ou c'est vraiment pour euh, juste la notoriété, la visibilité ou aussi pour booster tes ventes ou c'est un peu, un peu de tout ça, finalement
2: ben, C'est un petit cocktail de tout ça. Euh, Instagram, c'est un savant mélange de... Euh, bah d'abord, enfin, je dirais que mon premier point, c'est l'image de marque. C'est-à-dire que ça me sert à vraiment insuffler euh, ce qu'est Gratier, ce qu'est notre concept et, euh, et le fait qu'on soit une marque euh, qui soit euh, soignée. Euh, voilà, Donc c est, c est, Je dirais que c'est un premier outil de communication sur la marque euh, et d'acquisition de notoriété, bien évidemment. Euh, ensuite, pour ce qui est du service client, Bien sûr, on est, on, du coup, ça nous permet d'être proche euh, de, de nos clientes, de nos futures clientes, euh, qui euh, posent. J'étais assez étonnée d'ailleurs euh, d'avoir qu'on ait autant euh, de, de questions sur Instagram. Mmh. Euh, je n'y attendais pas. Je, je pensais pas parce que, enfin, moi personnellement, c'est vrai que quand je pose une question à une marque, il me venait pas à l'esprit de la poser sur Instagram. Oh ouais. Donc, euh, donc j'étais assez étonnée de voir à quel point finalement il y avait pas de barrière entre euh, entre le client et la marque et tant mieux. Euh, et tant mieux, on a surtout, euh, euh, bon, alors on a des questions, beaucoup de questions et on, on y répond. Euh, de manière assez rapide, parce que voilà, il y a ce, ce côté très, euh, très tac au tac sur Instagram, mmh. très direct. Euh, pour ce qui est d'un service après-vente un peu plus poussé, comme une réparation, etc., euh, bon. Et ça se fait par on téléphone ou mail. ça se fait par téléphone ou mail. Mais, euh, mais voilà. Et puis, et puis aussi, on a beaucoup de messages qui font chaud au cœur sur Instagram de clientes qui ont reçu leurs, leur commandes, qui ont offert leur cadeaux. Ça a plu, elles en ont adoré, etc. Et, euh, et ça, c'est, c'est très gratifiant et c'est très, très agréable aussi.
1: Et, euh, est-ce que t'as des futurs projets? C'est quoi tes futurs projets? Tu parlais que t'étais exclusivement en digital. Est-ce que, et que t'étais pas prête au début à te lancer dans le physique? Est-ce que là, maintenant, tu l'es ou?
2: Alors, on a eu des propositions de grands magasins pour mmh, en faire des pop-up. Clairement, je, je, je serais ravie d'être au contact de, de nos clients parce que quelque part, c'est un peu frustrant de ne de, de pas les voir. Alors, on a une conciergerie, on, on est ravie quand, quand les Parisiennes ou les gens de passage peuvent venir nous voir. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment être davantage au contact des clients. Euh, mais euh, il faut se pencher de manière assez profonde euh, sur la matérialisation du concept. Euh, parce qu'aujourd'hui euh, le client personnalise sa papeterie ajoute ses petits mots doux, ajoute des petites attentions.
1: oui donc il faudrait qu'il soit capable de, les, de faire tout ça sur place assez rapidement quoi.
2: exactement et puis euh, voilà j'imagine euh, une bibliothèque d'écrins avec des rouleaux de ouais. ruban, un atelier de préparation de commandes euh, un, 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 comment dire, un, un établi avec euh, des vases d'apothicaire ah. euh, pour ajouter des petites attentions les bouquets de fleurs séchées etc donc, euh, donc il faut voilà il faut, faut bien le faire et il faut que ce soit un vrai écrin, euh, un vrai concept, en fait, euh, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir euh, sur le bijou, la petite joaillerie. Mm -hmm. donc, euh, donc, je crois que je ne suis pas encore prête euh, à m'y lancer. Euh, bon, il y a eu aussi euh, bah, le Covid, qui hein, bah, est facile pour, pour le retail et qui freine un euh, peu. Freine un peu. Ouais. Donc, euh, voilà, mais en tout cas, ça fait clairement partie euh, des, des projets de développement pour, euh, pour Gratier.
1: J'aimerais bien aussi qu'on parle. Euh... Euh, bah, euh, du mélange entre ta vie pro et ta vie perso. Euh, tu, ne, tu me l'as dit euh, tout à l'heure avant de commencer ce podcast que tu étais maman de trois enfants, c'est ça oui. Génial, toutes mes félicitations <rire> et bon courage. Oui. Euh, <rire> <rire> et justement, tu l'as dit en début de ce podcast et j'ai trouvé ça très juste que euh, bah, tu avais envie, pas nécessairement d'avoir plus de temps, mais de pouvoir organiser ton temps comme, euh, comme tu avais envie pour... Euh, bah pour ne pas aussi négliger euh, ta vie euh, personnelle donc comment on gère sa vie de businesswoman et, euh, et sa vie perso
2: alors c'est c'est pas facile euh, <rire> parce que bah, comme beaucoup de mamans qui travaillent et qui sont d'ailleurs pas entrepreneuses hein, mm -hmm. même enfin, je veux dire salariées ouais. on est tout le temps tiraillé entre, entre notre vie de famille ouais. et notre vie professionnelle enfin, je trouve que c'est assez dur pour les pour les femmes aujourd'hui qui travaillent, euh, donc euh, clairement ma, ma priorité c'est mes enfants. Euh, je ne vais pas avoir un discours euh, de, de, de recherche d'équilibre à tout prix, de faire un 50-50, etc. Euh, non, ma priorité c'est mes enfants. Donc euh, voilà, quand mes enfants sont à l'école, ben, moi je suis au travail. Euh, quand mes enfants sortent de l'école, j'essaie un maximum d'être là, euh, de, de finir assez tôt, euh, quitte à travailler le soir, pour dire mm -hmm. quand ils dorment qui plaît pas toujours à, à mon mari, mari. Parce que aussi, <rire> la vie une euh, couple, couple. <rire> ouais. voilà. Donc, euh, mais bon, j'ai un mari qui est assez compréhensif, ah. donc j'ai cette chance là aussi. Mais euh, mais euh, voilà, je, je veux dire, après, je ne me cache pas auprès de mon équipe euh, quand j'ai voilà, des obligations. Là, voilà, j'ai accouché il y a deux mois euh, d'une petite fille. Euh, bon, c'est compliqué, euh, le postpartum, euh, avec euh, l'entrepreneuriat, les deux, les deux grands à gérer. Donc, euh, j'ai vraiment le soutien de mon équipe. Euh, c'est aussi la raison pour laquelle euh, ben, j'insiste à chaque fois sur ce côté là de l'humain et du management parce que je veux dire euh, elles m'aident autant que ce que je peux moi aussi euh, les aider dans, dans leur quotidien mm -hmm. en tout cas pour, pour rendre leur quotidien euh, professionnel euh, agréable euh, donc euh, voilà donc enfin c'est c'est qui la bosse c'est moi et c'est c'est elle c'est c'est tout le monde parce que on est toujours la bosse de quelqu'un au final mais voilà donc c'est c'est vrai que c'est c'est pas facile il faut être très organisé
1: Ok, bah, c'est ce qui revient tout le, pour tout le monde. Hein. C'est ouais. l'organisation, c'est la clé. C'est l'organisation, c'est la clé. Mais ouais.
2: je ne je le suis pas toujours. On a une charge mentale, enfin moi, j'ai une charge mentale énorme. Euh, mais, euh, mais en fait, je pense que mon expérience chez Dior, pour le coup, a été très bénéfique parce que ça m'a aussi permis, pendant ces neuf années, de, de, de parvenir à prioriser les sujets. Euh, voilà, le mieux est l'ennemi du bien. Et donc, du coup, je priorise énormément et je délègue ouais. beaucoup.
1: Bah, c'est très bien parce qu'en général <rire> quand on se lance surtout au début oui. c'est les choses les plus dures à faire oui. c'est de déléguer oui. <rire> et ben bah, écoute avant que euh, ce podcast touche à sa fin euh, je te propose de passer au boss Tips Donc c'est une petite partie du podcast où je vais te poser une petite série de questions assez rapides et toi que tu vas me répondre un peu euh, du tac au tac, est-ce que tu es prête oui, ok, quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse
2: euh, l'empathie euh, de se mettre à la place euh, des gens que ce soit euh, ses fournisseurs quand ils ont du retard mmh. euh, ou ses coups de gueule ou mmh. euh, que ce soit euh, avec son équipe euh, voilà. donc l'empathie je trouve ça très important euh, l'ouverture d'esprit euh, parce qu'il faut constamment se remettre en question euh, je pense que ça, ça, c'est enfin, bien la preuve que ça n'a rien de figé le développement d'une entreprise. Donc euh, voilà, il faut il faut se remettre en question en permanence, euh, l'ouverture d'esprit, l'empathie et puis euh, puis le, la persévérance parce que c'est quand même fait de de haut et de bas. De haut et de bas, <rire> d'inconnu. Euh, voilà. Donc, il faut, ne faut, 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 faut pas lâcher. Euh, et il faut, faut percer. Et
1: euh, quelles sont, selon toi, les trois étapes clés pour monter sa boîte voilà, Quand on se lance dans l'aventure, on commence par quoi
2: euh... alors Très bonne question. Hum... Alors, moi, je dirais qu'il faut euh, d'abord creuser son sujet. Euh, C'est-à-dire... Euh... Alors, il y a l'instinct, c'est vrai, mais... Euh moi j'ai un tempérament assez besogneux aussi mmh. donc euh, c'est plutôt euh, vraiment euh, essayer de comprendre le marché euh, regarder ce qui se fait euh, lire des articles sur son secteur euh, avoir cette forme de, de, de curiosité bien sûr euh, moi je
1: connais mieux mes concurrents que ma propre entreprise j'ai l'impression
2: non mais c'est ça <rire> c'est vraiment ça pour, pour aussi déceler euh, est-ce qu'on va apporter quelque chose euh, mmh. euh, à nos futurs clients parce que c'est un peu ça euh, la clé quand même donc euh, je dirais ça, euh, savoir s'entourer, voilà, ça me revient toujours euh, à l'humain, euh, et puis euh, et puis savoir s'organiser.
1: Bah, génial Et qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune voilà Si aujourd'hui tu devais parler à Sarah de 15 ans, euh, qu'est-ce que tu lui dirais
2: euh, Je lui dirais merci <rire> Parce que j'étais une petite fille très très libre. Enfin, j'avais une ouais. grande liberté. C on en revient à mon enfance justement à la question que tu posais ouais. au départ. Euh, j'avais pas de préjugés euh, euh, je euh, j'aimais les gens j'allais vers les autres euh, et donc je lui dirais ben merci d'être euh, d'être resté fidèle euh, à cet ah, cet à cet enfant ben, c'est bien hein et ouais je pense que je lui dirais ça
1: et tu dirais ne change rien euh, tout pareil tu la préviendrais de rien pour qu'elle garde son insouciance
2: hum, franchement non je je crois qu'il faut, 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 faut croire en soi, faut pas vivre avec des regrets. Euh, J'ai eu un parcours scolaire assez classique. Bon, je pourrais me dire oui, j'aurais pu mieux faire. Bon, et au final, et alors, ça m'aurait sûrement mené à ce que je suis aujourd'hui. Donc euh, non, je, je lui dirais, euh, t'as as bien fait de vivre ta, ta vie pleinement. Euh, euh, je ne la mettrais pas vraiment en garde de quoi que ce soit. Je trouve j'aime je, je, assez l'insouciance en fait, de l'adolescence et de l'enfance. Et je trouve que c'est dur aujourd'hui. Euh, bah, aussi quand on grandit dans des villes où on n'a pas forcément cette liberté. Je vois mes enfants qui grandissent en appartement à mmh. Paris. Euh, voilà. et, puis, euh, et puis, on est confronté assez tôt à des facteurs anxiogènes. Enfin, là, les enfants ont vécu le Covid. Enfin, ouais. Les adolescents aussi, c'est dur. Euh, donc... Euh, donc, je pense que cette forme d'insouciance, elle, elle favorise aussi euh, l'imaginaire, l'imagination. Et c'est euh, bah, assez important pour la suite.
1: Mm -hmm. bah, génial. <rire> et C'est qui la bosse C'est le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Donc, j'aime bien aussi poser cette question. Euh, quel est, selon toi, le succès Si tu devais lui donner une définition, on sait que c'est propre à chacun et chacune. Donc, euh, la définition du succès euh, par toi, Sarah, ça serait quoi
2: alors, bah c'est alors c'est très bateau. Je ne sais pas si je suis très fière de ma réponse, mais euh, c'est de réussir euh, sa vie. Euh, alors, bon, ça, moi, je suis une femme, donc ça vient tout ouais. femme, mais euh, mais sa vie, euh, sa, sa vie personnelle. Euh, son épanouissement professionnel d'ailleurs toutes les femmes s'épanouissent pas professionnellement hein, et c'est très respectable mais euh, mais voilà le, le succès c'est ça après d'un point de vue business euh, ben je dirais que c'est son épanouissement au travail pour moi l'entrepreneuriat c'est pas une fin en soi j'entendais récemment qu'un français sur deux avait ce rêve mmh. d'entrepreneuriat voilà, bon, moi ça m'apporte, c'est vrai, de la liberté, mais il euh, euh, y a mais aussi. Mais beaucoup
1: de galères aussi. <rire> c'est ça, y a beaucoup de, de galères, ouais.
2: d'inquiétudes aussi. Et donc, euh, voilà, je pense que faut. faut, 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 faut réussir un peu, un peu sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie dans le travail, son épanouissement. Euh, c'est important. Et peut trouver voilà. son équilibre. Oui, voilà. Et puis, peu importe jusqu'où on va, finalement, on est dans une société, c'est vrai, où il y a beaucoup de, de, de success stories matérialisées par, par des entreprises qui ont levé des fonds, qui ont revendu leur société, des millions d'euros, etc. Mmh. Et c'est et génial. C'est aussi la bonne note mmh. quand, on, quand on est dans l'entrepreneuriat Mais euh, moi, je pense que... Le succès, c'est aussi ben, les, les, les retours de nos clients, par exemple. Tu vois, c'est fait aussi de petites choses comme ça, qui sont ouais. ravis de leurs commandes, qui nous félicitent au quotidien. Euh, moi, ça, c'est
1: mon plus grand succès, ouais. finalement. C'est toutes tes petites étapes aussi. Euh... Oui. Ouais. Ok. Eh ben écoute, euh, voilà, le podcast touche à sa fin. Merci beaucoup Sarah pour ton Merci. temps euh, et pour tes précieux conseils. Et je vais t'en demander un dernier. Est-ce que, euh, ben voilà, tu as un dernier conseil à partager à toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui Je sais pas si tu as une citation, un mantra qui t'inspire ou voilà quelque chose que tu aimerais euh, nous dire. Le mot de la fin.
2: Alors, on, avec, avec mes amis, on a, on a souvent une, euh, un petit proverbe de la vie est une fête. Alors j'aime bien ce, ce, cette expression-là en fait, euh, parce que euh, parce que voilà, il faut je trouve qu'il faut pas se prendre au sérieux, faut jamais écarter le fait que euh, faut prendre du plaisir au quotidien, euh, que même quand on entreprend, euh, faut que ça reste quelque part un. Un jeu, enfin, on est tous là, on joue des rôles, et, et il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait, et surtout garder la joie de vivre parce qu'il y a tellement de sujets euh, difficiles, et parfois la vie nous met à l'épreuve, euh, que voilà, ouais, il faut, faut toujours, garder faut, enfin, faut essayer de garder le sourire et, et de mettre un petit peu de la joie et de la bonne humeur dans ce dans ce qu'on fait.
1: Et eh bah ben, j'adore, en plus je l'avais <rire> jamais eu ce dernier conseil et puis j'adore, <rire> je vais me l'appliquer même à moi-même. bah Merci beaucoup en tout cas pour ton temps, ça a été un plaisir d'en apprendre plus sur toi et sur euh, gradier
0: Merci. <rire> voilà les filles, mon épisode avec Sarah est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a donné une bonne dose d'inspiration et d'ambition. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse